1: Hola, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien, creo que Fer está, está eh, con una mala señal en este momento, está completamente trabada, pero bueno, me voy presentando como cada martes, eh, bueno, me presento, soy Valeria Hernández, soy psicóloga clínica, eh, y pues bueno, tengo 25 años. Generalmente damos una introducción eh, compartiendo un dato interesante sobre nosotras. Y pues bueno, eh, el dato que les quiero traer el día de hoy y que va de acuerdo a, a pues todo lo que vamos a hablar es sobre el por qué decidí estudiar psicología y de hecho lo quiero extender más a fondo durante todo el programa. Eh, básicamente... Fue de, de un día al otro, en una noche lo decidí antes de entrar a, a estudiar. Lo voy a dar como más a detalle durante todo el programa de cómo fue eh, mi decisión, porque durante toda mi vida siempre quise ser eh, diseñadora gráfica o algo relacionado al arte, danza, diseño, etc. Y pues bueno, en un momento decidí, literal en una noche... Eh, en la preparatoria. Decidí ser psicóloga. Y pues bueno, eh, también hoy vamos a hablar sobre la cuestión de la vocación, cómo fue que decidimos nuestra carrera. Eh, más que nada vamos a hablar como desde nuestra perspectiva y también eh, nos gustaría eh, ampliarlo comentando el, la importancia de decidir y como planear hacia dónde vamos, no solamente una carrera, sino también eh, pues básicamente, o sea, las decisiones que tenemos en el día a día. Eh, ¿Qué queremos? Si queremos una carrera y si no queremos una carrera, ¿qué queremos hacer? Pero el chiste es que sea eh, algo que lo vayamos pensando y no solamente viviendo y viviendo y viviendo y no tener como rumbo y, y pues se nos va la vida en eso, ¿no? Y pues bueno, ya llegó Fer. Hola Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, estaba conectada, y pero ya saben que siempre tengo problemas con el internet, entonces empezamos y se fue. Entonces, una disculpa, por favor. Pero hola a todos, yo yo ya escuché un poquito que vaya, vale, ya les dio la introducción del tema del día de hoy, entonces, pues, pues empecemos, que hay mucho de qué hablar con este tema cuéntanos
1: eh, tu dato curioso que traes esta vez.
0: Hace rato le estaba pensando y dije, ya dije todo. <ríe> no, no tengo muchos datos curiosos, pero creo que uno que no he dicho todavía es que me gusta mucho como eh, ver videos o leer casos como de crímenes. <ríe> o sea, bueno, no, como de sí, misterios sin resolver. Eh, creo que algún, en algún momento mencioné lo de, de las teorías conspirativas pero no sé, como que toda esta parte de la criminología criminalística y todo eso siempre me ha llamado la atención pero al mismo tiempo mi corazón es de pollo, o sea, yo veo un perro atropellado en la carretera y, y ya estoy llorando, entonces digo, ni de chiste ni por favor, podría haber sido como criminóloga ni nada de eso pero me llama la atención más que nada como, ¿cómo funciona la mente del, del criminal? o sea ¿En qué tienen que estar pensando como para cometer lo que haya cometido? Entonces, todo eso como que me llama mucho la atención. Luego me dicen como, ¿por qué miedo, bro? Y yo así de, no.
1: No. Ah, no. Ok, creo que trató de decir que no le daba miedo, que para nada. Pero estás completamente trabada, Sergio.
0: ¿El tuyo ya lo dijiste?
1: Sí, ya le dije que, eh, que iba muy de acuerdo al, al tema de hoy y que era que el por qué, o sea, que yo toda mi vida quise estudiar diseño gráfico o diseño o algo de arte y toda mi familia me veía en cosas de arte. Y un día en la noche antes, o más bien ya durmiéndome, eh, empecé a soñar, no me acuerdo qué, pero me acuerdo que desperté y dije quiero psicología. <ríe> y, oh, sí, al por Dios. Dios. Ajá, es
0: como mi dato curioso de hoy. Fíjate que, o sea, ahorita, bueno, eh, me siento como un poquito igual, como que siempre mi opción, eh, ya hablaremos, bueno, no sé qué, porque si lo digo voy a spoilear lo que quiero decir al rato, entonces mejor al rato que vaya saliendo, pero pero tiene mucho que ver con este tema lo que, lo que iba a decir, entonces mejor sí. entremos a, a tema.
1: Va, súper. Pues bueno. Eh, tal como lo había dicho, va a ser sobre la vocación, el por qué decidimos nuestra carrera, y si no es una carrera, de nuevo, lo, lo repito, cualquier vocación que ustedes tengan, o lo que les guste hacer, o hacia donde vayan, está increíble, igual, si nos están viendo en los comentarios, déjenos como qué les gusta hacer, o cómo han ¿Cómo han encontrado aquello que les ama, les apasiona? Incluso si tuvieron una carrera, estudiaron, bla, bla, y al final decidieron otra cosa, y eso es lo que más aman en la vida, de verdad estaría increíble que nos lo, no lo comentaran. Y pues, bueno, Fer, ¿te parece si
0: empiezas tú? Eh, espero que no se me corte el internet, pero sí, Miren, les voy a contar como un poquito cómo fue toda esta trayectoria. No, sabes qué, ya me corté, ¿verdad? Un poquito. Si quieres, mejor yo empiezo.
1: Sí. Para que resuelvas tú. Tus... Sí, ya me corté. ¿Tú? Sí, tu internet.
0: Bueno, a ver. Si quieres, ¿cómo des? Empieza tú en lo que hago un cambio de, de, en lo que hago una modificación. Ok,
1: perfecto. Bueno, pues ya les había adelantado con mi dato curioso sobre mí. Y, pues, bueno, básicamente eh, toda mi vida, toda mi vida de chiquita y de adolescente, yo pensé que iba a estudiar diseño. Yo, bueno, a mí me encanta pintar. Eh, estuve en clases de pintura casi toda mi infancia. Eh, tampoco es como que aprendí así increíble. <risa> eh, aprendí flores y es de las cosas que más me gustan pintar, las flores. Y mi, eh, mi técnica favorita es el pastel o el óleo. Y bueno, toda mi vida fue así de lo quiero, lo quiero, lo quiero. Pero también sabía que como era una actividad, como sé que es una actividad que me gusta mucho, eh, no la hago seguido. Es, yo creo que al año la hago una vez. Decido que y hasta ahí. Pero eh, como es algo que es muy propio, muy, muy, muy... Eh, de mí, no lo quiero compartir con más personas más que cuando, cuando lo quiero hacer, ¿no? Cuando lo necesito. Así que eh, dije, ok, diseño gráfico. Ya después eh, me di cuenta que la cuestión de diseño gráfico era más como un deseo que tenía eh, mi mamá, porque también mi mamá quería ser diseñadora gráfica en su momento. Y dije, ok, entonces esto no es realmente lo que yo quiero. <risa> y y, pues, bueno, ya después empecé con una clase de dibujo en la preparatoria y me di cuenta que, de verdad, que me pidan hacer dibujos de, y técnicas y cosas así de, de dibujo y diseño. Estuve en clases de, ciri, de serigrafía con Fero, eh, sí. pero la verdad es que era así de, wow qué padre! ¡Qué padre, qué padre! Pero ya, o sea, ya no quiero hacer los diseños que me piden, quiero hacer los que yo quiero. Así que, pues, me di cuenta que no iba a ser nada buena siendo diseñadora gráfica, porque iba a estar fastidiada que, de que me iban a pedir tarjetas todo el tiempo, o playeras todo el tiempo, y si no tenía creatividad, y
0: si, no. No, o sea, y aparte que te cambien el diseño, o sea, ahorita sí. yo estoy llevando, pues, una optativa de, justamente, estoy diseñando, es de marketing, no sé qué estoy haciendo diseñando, ¿no? pero bueno, <risa> Y ya me cambiaron, o sea, me pidieron una cosa y fue como, ok, sí me gusta, pero este color en específico, no, cámbiamelo, por favor, a morado Y ya uh -huh. lo cambié, lo entregué hoy y fue como, híjole, no, ¿sabes qué? Sí me gustaba más tu propuesta de, del principio. Y yo así de, mm! entonces siento que eso no te hubiera gustado nada. Sí, no. No, yo
1: sí, no, no, no.
0: Y pues bueno, ya dejé
1: básicamente por la paz todo lo que es arte para mí. Y lo hago cuando yo quiera. También en un momento, cuando era chiquita, quería ser pianista. Y después quise ser de danza. Y después eh, me dio las ganas de ser química. Y pues bueno, o sea, de las tres, piano es el sueño así total de toda mi familia. Y sobre todo de mi abuelito. Querían que yo fuera pianista me di cuenta que sí me gusta en algún punto, creo que Fer tiene como una, una historia parecida, en algún punto me llegué a frustrar mucho porque no avanzaba, no tenía más clases de piano estaba con una maestra muy sumamente estricta y, y fue un momento difícil para mí, yo estaba empezando la adolescencia y fue como, no, o sea no me pongan tantas reglas no tengo que estar todo el tiempo en el piano no quiero, y sí, lo dejé obviamente, eh, y la, desafortunadamente ahorita ya no toco piano, pero sé que en uno de mis sueños, eh, bueno, metas, en algún momento de mi vida va a ser retomar el piano. Es algo que me gusta, pero ahorita estoy frustrada por eso. Y eh, química, creo que nunca me aventé a hacer química porque, eh, no sé, en parte en la preparatoria no me sentía preparada como para para hacer un, un eh, examen y entrar a la universidad para química. Ya después dije, ok, tal vez en algún momento pueda estudiar algo, no estoy muy segura, fue más como desconfianza de mí misma. Y pues bueno, psicología, como les digo, fue, este, fue de la noche a la mañana, literal. <ríe> literal fue de que ya estaba quedándome dormida y me di cuenta que toda mi vida, eh, había estado rodeada de, de cuestiones de este, superación personal. Mi abuelita me ponía muchas de esas eh, que son como presentaciones de PowerPoint con piolines. Bueno, esos cuando antes eran ya no, no eran obviamente fotos en el celular, sino mandaban en el correo presentaciones de PowerPoint. Ah, bueno, mi abuelita me llenaba cada tarde a ver sus, sus presentaciones emocionales, así de vive la vida al máximo y así, ¿no? Después, eh, digo, yo estaba chiquita, las disfrutaba, y ya después obviamente fue como de, ay no, ya puros piolines y mariposas volando por todos lados. <risa> y después tuve un tío, bueno, tengo un tío que estudió el gestalt que es una corriente de psicología, y iba cada miércoles a pláticas 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 entre cursos eh, en algún punto también me fui de misiones pero no me iba por la parte religiosa me iba por la parte eh, de servicio social de dar talleres yo daba muchos talleres a adolescentes y a niños y después me llamó mucho la atención ir a las casas de las personas eh, en comunidades ver la situación social y ver las condiciones deplorables en las que estaban, era como de, es que, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cuál es mi, mi función, mi acción social en esto? Eh, en algún punto sí dije que quería estudiar algo relacionado a, a, literal, como misiones, pero sin religión, solamente como carrera, y bueno, lo olvidé, después entré a la preparatoria, eh, fue el momento de elegir área, porque te ponen en áreas, y fue cuando lo decidí, cuando dije, oye, pues tenía esto que deseaba, que, que soñaba de chiquita, pues bueno, lo voy a hacer. Y hasta la fecha estoy encantada. Eh, creo, que, creo que sí son pocos los casos eh, que sé que empiezas en una carrera y terminas y te sigue gustando. Eh, eso también, igual ahorita lo comentamos. Que entres a una carrera no significa que vas a ejercer. En mi carrera me decían, en psicología nos decían, en el salón, que solamente el 10% de los alumnos eh, iba a ejercer. Y últimamente he estado como, bueno, he sabido de algunos compañeros, y sí, efectivamente, no somos muchos los que ejercemos. Y de los que ejercen, eh, pocos son los que se titulan. Y así es cada vez como un cuello de botella. Entonces, sí, sí, me pongo a pensar mucho y también quisimos como abrir ese espacio de que la carrera, los, los estudios no es destino y tampoco eh, si, si no tienes ganas de estudiar, no significa que estás perdido en la vida. Hay miles de opciones que no nos enseñan, que lamentablemente la cultura no está como, como puesto ciertas, ciertos, este ciertas profesiones, ciertas maneras de vivir, y que son súper válidas y que tienen a veces como mayor, mayor um, importancia, porque te hacen más feliz. Claro. Ajá. Y pues bueno, uh, ese es como un poquito así, a grosso modo, toda mi historia en psicología. Actualmente me encuentro en un momento en el que ya estoy, bueno, ya llevo un rato ejerciendo. Me encanta y estoy retomando un poquito ese sueño con el que empecé mi carrera de que quiero buscar algo en relación a, a ayuda con ya sea con migrantes ayuda en situaciones extremas y eh, y sí eh, lo que es viajar por el mundo, apenas estoy como idealizando cómo hacerle, es un sueño que tengo, no un, un sueño, una meta, acuérdense que es distinto, un sueño es algo que es inalcanzable y que lo ves así como de wow, o sea sí. es tan increíble, pero la meta y los objetivos son cosas alcanzables que te vas poniendo por etapas y que en algún punto de tu vida los vas a lograr y bueno, ya me puse muy técnica <risa> pero bueno, ahora sí Fer, comienza dinos como un poquito de tu historia, tu antecedente de eh, ¿Cuál es básicamente tu vocación? ¿Lo que te gusta hacer y cómo has llegado a ello?
0: Pues, fíjate que yo soy una persona que como que no... ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo digo sin que suene más? Como que nunca me ha gustado nada realmente. Ahorita explico por qué digo esto. Desde chiquita, no sé, por ejemplo, mis hermanos se metieron a este grupo Cadena, digo, MJC, que es cadena, escuadrón y todas esas cosas eh, Que es tipo de scouts Bueno, si me, si me escuchan decir eso Me van a linchar, pero es algo así Es un grupo católico Entonces eh, ellos se metieron Y toda su vida estuvieron ahí metidos no Y les encanta y siguen ahí Desde chiquitos Yo fui y no me gustó Luego me metí a taekwondo y como que no me gustó Me metí a ballet y decían No, está muy, muy de niña esto O sea, muy como delicadito Yo no, no soy así eh, no me gustó, me metí a jazz y sí me gustó, pero me tuve que salir porque pasé a secundaria y, y así, o sea, como que toda mi vida estuve como que experimentando cosas Cuando cumplí 14, tuve mi primer encuentro como tal con la música O sea, empecé a... Eh, cabe mencionar que yo siempre fui muy penosa, ya no tanto, pero sí era Y me acuerdo mucho que mi abuelito tenía un teclado así de este tamaño al cual le podías poner audífonos, entonces como a mí me daba pena que me escucharan tocar el piano, que yo tocaba tres notas, era tin, 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 y yo así de wow, ya estoy tocando, me ponía audífonos y me quedaba ahí tocando el piano, según yo, y luego como que fui evolucionando y sacaba canciones un poquito más difíciles, entonces esto les digo ya fue a los 14, 15, 16, como que no sabía qué hacer con mi vida, estaba joven todavía y me valía, 17... Este, creo que esta historia no la saben, pero Vale y yo fuimos juntas desde tercera o de secundaria hasta quinto de, quinto año de prepa, y ahí, por cuestiones que no voy a mencionar, bueno, reprobé, <ríe> reprobé como mil materias, y me salí, me cambié de escuela, entonces dije, todavía tengo tiempo, y después empezó esto de, vamos a elegir área, y yo así de, híjole, ¿qué hago? O sea... No, sí, me gustan muchas cosas, pero nunca he estado como haciendo esas cosas, ¿no? Este, me acuerdo que un día me senté conmigo mismo y dije, a ver, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? O sea, no sabemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? No somos buenas en matemáticas, no somos buenas. En, bueno, más bien, me aburre el derecho, me aburre, pues así como, ¿qué, qué otra cosa es como medicina? En algún momento lo pensé, pero dije, en mis prácticas de salud, una vez, no sé si te acuerdas, que abrimos un cerebro de puerco o algo así. Sí. Uf, yo no entré, no pude entrar, o sea, lo abrieron y fue como, uh, y me, me salí me quedé afuera, casi me desmayo. Este, soy súper gallina para esas cosas, entonces dije, no manches, estoy perdida, no voy a hacer nada. Y dije, bueno, aquí empieza como que todo el revoltijo. Dije, me encanta la historia, me gusta mucho, mucho, mucho la historia, es la materia en la que mejor me va, siempre saco 10. En la marista, porque en, en el Fray Luis no me iba muy bien. Es que, es que luego hablamos de esos temas, pero como que era una cosa emocional cañona que yo traía, entonces por eso no me importaba nada. Este, pero dije, me gusta mucho la historia y después dije, ¿pero qué voy a trabajar dando clases? A mí lo que me gusta es como ir a los lugares y más que nada como, este, ¿cómo se llama? Arqueología. De hecho, ahorita me acordé, cuando era niña me encantaba Indiana Jones, bueno, o sea, no no era como que fan, pero me encantaba ver la película porque a mi papá le gustaba, entonces la veíamos y yo así de, me acuerdo mucho que pensaba, yo quiero ser como él, de verdad quiero ser Indiana Jones y meterme a las pirámides y estar ahí y excavar, y me acuerdo que una vez una niña de mi escuela me dijo, ¿sabías que cuando, creo que esto ya lo conté, ¿no? ¿No? Que dije, ¿sabías que cuando hay un alfiler tirado en tu jardín significa que ahí abajo hay ¡Ay! unos huesos de dinosaurio? Creo que sí. Creo que sí lo conté Uy, en un dato sí Ah, bueno, pues ahí está. O sea, yo quería ser Indiana Jones. Entonces, como que esta parte histórica y como de... Pues sí, eh, la arqueología me llama la atención. Y dije, bueno, pues puedo estudiar eso. Pero decía, no quiero terminar dando clases de historia. Qué aburrido. O sea, mmm. ahora me doy cuenta que sí si me gusta dar clases, entonces hubiera sido otra historia. Pero bueno... <risa> Pero según yo, aquí en Querétaro no hay licenciatura en historia, pero bueno, eso es otra cosa. También me gustaba mucho escribir, pero me pasaba mucho como a Vale, que era como, son mis escritos y no quiero que nadie los lea. Entonces, pues, ¿pa' qué? para qué estudiaba literatura? Aparte, ni siquiera me encanta leer, he de confesar. O sea, leo cosas que me llaman la atención, pero si me van a poner a leer libros, me van a dar cara y no me va a gustar. Entonces, como que ahí dije, no, pues no. ¿Qué hago? Y estaba así perdida, y me acuerdo que mi mamá veía eso y estaba preocupadísima, y me dijo, te voy a llevar a la Univa a que te hagan un, un examen de orientación vocacional, y yo así de, bueno, y ya lo hice, y salió comunicación y diseño gráfico, era lo que más salía, ¿no? Comunicación, diseño gráfico, comunicación, diseño gráfico. Y ya yo dije, bueno, pues voy a estudiar comunicación, mi papá es comunicólogo, y mi papá así de, no estudies comunicación, no lo haga compa, y yo así de, ¿por qué no? Y ya, este, dije, bueno, diseño gráfico, platiqué con un tío que es diseñador y me dijo, no estudies diseño, y yo así de, ¡ah! ¿Por qué todos dicen eso? Y este, y así, ¿no? Como que siento que en esa época no se veía venir el boom que iba a ser la comunicación, el diseño gráfico en estos días, entonces, o sea, sí había muchas cosas, pues ya había tecnología, obviamente, ¿verdad? Pero como que siento que no, 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 no se veía venir todo este potencial que tienen las redes sociales en este momento. Entonces yo estaba perdida y dije, ah, ya voy a estudiar música! O sea, me gusta cantar, lo hacía escondidas, porque me daba pena que me escucharan, pero me gustaba y yo, bueno, pues mi abuelo es músico, voy a estudiar música, me gustaría componer piezas para películas yo entré a, a la licenciatura tocando piano, este, y dije, quiero ser compositora. Pero, a ver, o sea, vuelvo a lo mismo. Nunca en la vida me había enfrentado a estar en una banda, cantar en un coro, estar en un grupo musical. O sea, nunca había hecho nada más que una vez en... No me acuerdo en qué año fue. Yo tenía 17, estuve en mamá Mía, en el Fray Luis. Ah, pues creo que fue en quinto. Fue uh -huh. sí, sí, en quinto. Sí, en Estuve en Mamá Mía y yo fui ensamble. Ah, no, yo fui um, un personaje secundario, pero dije, quiero estudiar teatro. Y después dije, no manches, de, no, por supuesto que no vas a estudiar teatro. ¿Qué vas a hacer? Por supuesto que no. Entonces, este, no sabía que me refería a teatro musical. Entonces dije, mira, me gusta actuar, me gusta todo esto musical, pues, vas pues, puedo estudiar música. Este... Con musical no me refiero a teatro musical todavía, no lo conocí. Entonces, pues, eh, a pesar de que pudiesen decir como, ah, ya su vocación porque es lo que está estudiando, y digo, no es como que te obligan tus papás a estudiar música como te obligan a estudiar medicina o derecho o contaduría, ¿no? O sea, música es al contrario, es así de, no, por favor, no estudies música, no no, no lo hagas, estudie otra cosa, ¿no? Es como de, no, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? He de confesar que hay mucho trabajo en música, Muchísimo, muchísimo perdón, muchísimo, amigos, entonces, no hagan caso eso de te vas a morir de hambre, depende, creo que te tienes que mover, si no te mueves, y si esperas que todo te caiga, si te vas a morir de hambre, pero, pues, como en todo yo creo, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay trabajo, y hay mucho, pero bueno, a lo que voy con esto es que, a pesar de haber encontrado mi vocación, fue evolucionando, a tal punto que estoy estudiando mercadotecnia ahorita, bueno, algo así, eh, entré a piano y dije: No me apasiona tanto el piano, me pasó como a vale. Me gustaba tocar lo que yo quería tocar y me tocó un maestro súper estricto que se imaginaba que yo tenía el nivel de un pianista de siete años cuando nunca había tenido como una formación real, ¿no? O sea, todo lo que yo sacaba en el piano era porque lo escuchaba y decía: Ah, es así pero nunca aprendí a leer a leer partitura, entonces yo me intimidé y dije, ¿sabes qué? No lo estoy disfrutando, ya me quiero salir de la carrera, me voy a ir de niñera a Estados Unidos, ya no quiero, bla, 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 odio esto, y después dije, a ver, voy a intentar con canto, porque me da mucha pena, pero es algo que quiero hacer y que me apasiona mucho. Entonces, la verdad, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Si yo no me hubiera cambiado a piano, yo ya no estaría en la licenciatura de música definitivamente. Entonces, pues ahí es lo que digo, ¿no? Como que va evolucionando tu... No va evolucionando tu vocación, sino como que vas pasando diferentes cosas para llegar a ella, siento yo. Uh -huh. Entonces, eh, algo que me gustaría decir también es que no es obligación tener una vocación, siento yo. Es lo que puedo ver ahorita, ¿no? Ahorita les explico por qué. Me meto canto y me metí... Bueno, empecé con todo esto del teatro musical y dije, esto... Esto es lo que desde un principio de haber hecho. Me encanta actuar, he actuado muchos años de mi vida. Bailar, me gusta, no soy buena, pero me gusta, lo disfruto, me encanta cantar y hacer los tres al mismo tiempo en un escenario, me encanta, amo esto, quiero hacer esto toda mi vida, y dije, sí se puede. Afortunadamente tuve el honor de tomar clases con una actriz de teatro musical reconocida aquí en México, y esta maestra estudió justamente en Bellas Artes Música, entonces dije, sí se puede, o sea, sí puedo llegar a triunfar en el teatro musical si mi carrera es licenciatura en Música Popular Contemporánea aquí en la UAC, ¿no? Entonces dije, no me voy a salir porque aparte quiero este título, diga ya estoy más a la mitad, ya ¿para que me salgo ahorita? Me falta un semestre, digo un año. Entonces, pues, eh, pasó eso, pero dentro de mí sí se había quedado como la espinita de esto del diseño gráfico. Y como de crear cosas, ¿no? Pero yo no sabía qué cosas o qué hacer. Entonces, eh, hubo un día que dije, es que me gusta mucho como la caligrafía, me gusta mucho la historia como de, del color, <ríe> como el qué significan los logotipos, que hacen los diseñadores, o sea, como que yo dije, quiero estudiar diseño, pero ¿por qué? Y me fui mucho por esa rama, ¿no? Como de, uh -huh. me encantaría crear el contenido de, o crear el nombre de una marca, crear, ta, 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 marcas, 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 y yo, Fernández no obvio, o sea, lo estás repitiendo cada que dices algo, marcas, mercadotecnia, y yo así de, es verdad. Y, pues, vi el, el la currícula, y me enamoré, uh -huh y fue como de, ok, acabo de, de encontrar una segunda vocación, porque amo el teatro musical y no lo voy a dejar nunca, si se puede, si mi cuerpo me lo permite, <risa> eh, pero pues también me apasiona muchísimo esto de la mercadotecnia y no lo voy a dejar nunca, o sea, eh, es esta combinación como entre comun comunicación, diseño gráfico y siento que como que se complementan muy muy bien estos dos, creando esto de de la mercadotecnia, bueno, el giro al que yo voy enfocada, que es mercadotecnia y community manager, para los que no sepan, es manejar las redes sociales de alguna empresa, algún, alguna marca, etcétera, etcétera. Entonces, pues, así fue ese largo camino de encontrar como, como mi vocación, ¿no? Porque me pongo a pensar y digo, o sea, yo ni de chiste me veo estudiando seis horas piano, ¿no? Así seis horas seguidas, sin parar, que es mucho lo que dices tú, Vale, ¿no? Que te dicen, uh -huh. tienes que estudiar piano. Que por cierto, quiero hacer un paréntesis ahí, pero ahorita lo digo. Eh, yo no me veo seis horas sentada, y decía, sentada estudiando piano, ¿no? ¡Qué horror! Pero puedo pasarme seis horas creando, pues, cosas para, para una marca uh -huh. o cositas así. Bueno, digo, ahorita no tengo tanto trabajo, ¿verdad? Pero... Este, pues sí, o sea, como que ahí veo, digo, pues es que esta es mi vocación, ¿no? A pesar de que estoy estudiando música, uh -huh. podría decir, voy a pasar seis horas cantando, pero no es saludable para la voz, pero podría pasar seis horas estudiando teoría musical, si es que tuviera esas seis horas libres, porque ya estoy a punto de terminar música y ya no tengo mucho tiempo libre, <ríe> pero algún día, porque la teoría musical también me llama mucho la atención. Entonces, pues, creo que es como cuestión de, de conocer, conocer tu vocación y, pues, así descubrí que me apasionan dos cosas totalmente diferentes. <risa> sí, justo tocas el
1: tema eh, de cómo conocer esa esas ganas, ese amor a algo. Porque, de verdad, el hecho de que nos digan en preparatoria o desde secundaria qué quieres estudiar, qué vas a estudiar, qué quieres hacer de grande, mira, toda tu familia es pongamos, abogados,
0: uh -huh.
1: a ti te toca ser abogado, o tienes que irte por algo de, de ser abogado, ser abogado, ser abogado, sí. y, y como que tengas que seguir cierta línea, o que te digan, no puede ser esto, o sea, puedes ser todo lo que tú quieras, menos esto. Entonces, te pone en eso de, híjole, ahora, tengo estas opciones, tengo la cuestión familiar, tengo la cuestión social, también, ¿qué, qué carreras son las que más se eh, se eligen en donde estés viviendo y si no es una carrera qué cosas hacen en general las personas a tu alrededor y es mucha presión, yo recuerdo que en la preparatoria Obviamente, en la, en la escuela en la que no lo daban, sí era una materia, pero eh, en otras escuelas no dan una materia sobre, sobre orientación vocacional. O sea, es sí. solamente en ciertas, ¿no? Generalmente son las privadas. Bueno, desafortunadamente son las privadas. Pero eh, el hecho de que te pongan eso, muchas veces lo toman como una clase extra. O sea, así de, ah, sí. sí claro. pues, Vamos a hacer este, no sé, este test sobre orientación vocacional y no le toma la importancia. Justo y es eso. que hay tanta presión en eso y aparte que te lo pongan como algo extra, como algo sin importancia, pues bueno, vas por la vida nada más cachando moscas, ¿no? A ver cuál, cuál está más cerca de ti. Y es Exacto. que eh, es, es sobre todo como el sentarte, tengas o no la, esa materia o... o o la oportunidad de, de platicar con otras personas, como solamente ponerte a pensar en este momento, ¿qué quiero de mi vida? Si ya tengo una carrera, ok, me gusta lo que hago. Si no tengo una carrera y tengo tra un trabajo estable, ok, me gusta lo que hago. Y si no te gusta, en algún momento recuerdo haber escuchado un podcast de Alex Fernández, es también una recomendación. Es un... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, hace, hace videos en YouTube y tiene podcast y todo. Esto es un comediante. Y él tiene un podcast en el que justo en uno de sus capítulos dice que él encontró eh, su vocación, su eh, ser comediante, en algo que le divertía. Y daba mucho esto, esta sugerencia. No se vayan por lo que les dé más dinero. Váyanse por lo que los haga felices, los que los diviertan. Yeah. Porque al final, si te divierte y si te la pasa súper bien, te va a dar dinero. O sea, vas a encontrar una manera de que te dé dinero. Y, de hecho, un amigo, eh, ya hemos platicado de él, se llama Alejandro Sánchez, que es un pianista. Hace poco publicó algo de, miren, o sea, los que dicen que de la música no se gana, o sea, eres pobre, vean el carrazo que me acabo de comprar y es nuevo. Eh, Ay, sí. Sí, me dio mucha, mucha felicidad, porque sí, o sea, y tenemos otros amigos que también están en música que son muy exitosos aquí en, en Querétaro, eh, Talula, y también ha sido porque ellos han buscado la manera, o sea, no, no se los enseñaron en la carrera. Ellos están de ok, llámese esto, no. y van a buscar afuera, y, y lo hicieron, y ahora están eh, dándolo todo en los conciertos. Bueno, si es que hay actualmente en pandemia. <risa> Pero sí, más que nada queremos como contarles esa parte. Y creo que eh, Fer más que nada ha vivido como esa presión de qué voy a qué voy a estudiar, qué voy a hacer, hacia dónde me voy, el no saber hacia dónde dirigirte. Porque obviamente es normal. A muchos de, de nuestra edad eh, siguen en eso y aunque hayan terminado
0: la carrera, siguen así de, ¿y ahora qué? Claro. Sí, está cañón. Y aparte, dices algo muy importante, o sea, yo cuando, me acuerdo que en, en nuestra escuela hacían una feria de universidades o algo así, Sí. ¿cómo se llamaba? Bueno, ahí. bueno y sí. me acuerdo que nos llevaban a universidades también a, a ver qué carreras había, de hecho se me olvidó mencionar una otra carrera que me gustaba muchísimo, era diseño industrial, o sea, si se fijan, como que es muy artístico todo lo que me gusta, este, diseño industrial, me, me llamó muchísimo la atención, y más porque un maestro nos hizo hacer un ejercicio como de, a ver, hagan tal cosa, ¿no? Eh, con este esta hoja de papel, ¿quién puede hacer un vaso que sea útil, que no se caiga? Uh -huh. Y fui la única que lo logró, y me dijo, oye, muy bien, sí, o sea, como que veo que tienes talento para esto, deberías estudiar, y ahora digo, ay, nada más me querían engañar para meterme al TEC de Monterrey y estudiar diseño industrial pero pero sí, eh, creo que no lo valorábamos lo suficiente, o sea, yo decía, Ay, ¿qué me importa? o sea, no me importa mi futuro, pero ahora que, que sí me importa y que eh, digo, wow, o sea, de verdad si pudiera hablar con mi Fernanda de 16, 17 años, te diría, mira, no te relajes digo, no te estreses, disfruta tu etapa, <risa> ahorita no tienes que pagar cosas, pero Sigue pensando qué te gusta hacer, como, no, de que, ah, ya voy a trabajar, ¿no? Pero si te gusta el diseño, pues vete un día con tu tío a eh, trabajar, ver qué hace, cómo funciona, ver qué tan caro es estudiar la carrera, porque estudiar diseño gráfico, tengo entendido que es bastante caro. Este, si te gusta la comunicación, júntate con tu papá, si quieres estudiar música, júntate con tu abuelo y ve no solo el arte que hacen, sino como todo detrás de escena. ¿No? Como ver las cosas malas, las cosas buenas, pero el área laboral como para ir probando y tener una elección chida. Sí. Yes. Ay, y es que muchas veces nos
1: ponen eso como de, no, sí, es, sí. si estudias, eh, pongámosle computación. Si estudias cómo hacer videojuegos, no, ya todo el tiempo vas a estar así, eh, jugando videojuegos. Pero, mm. pues, antes de poder lograr eso, te tienen que enseñar los algoritmos, todos los claro. temas, o sea, las cuestiones más duras. Y, pues, las cosas no se, no se tienen tan fácil. Tienes que tener cierto esfuerzo y te dedicas horas. De hecho, por eso las carreras son así: que, que los primeros semestres son de conocimiento general. Y sí. ya después es lo más especializado. Y en el conocimiento general, muchas veces las personas pues se van porque dicen, ay, esto no es para mí, esto no es lo que quería, yo ya, yo ya quiero estar haciendo videojuegos. Y no, o sea, es con el tiempo. Tampoco eh, es como que de la noche a la mañana eh, vamos a tener ya todo resuelto. Hay personas, eh, y creo que eh, me gustaría como resaltar esta parte de que aunque tengan... 70, 60, 80, 90 años, hay posibilidad de hacer algo distinto. Yo he conocido, bueno, he, he escuchado de muchas historias de personas que ya están jubilados, que ya eh, terminaron como su cuestión laboral, y por fin pueden viajar, o por fin se compran una moto y andan eh, los jueves de motoclub dando vueltas, ¿no?, o por fin eh, pueden eh, estudiar cualquier cosa. O sea, es, es, es solamente saber que la vida se termina hasta el punto que nosotros queramos, no tanto lo físico, sino también eh, estar conscientes de que va pasando el tiempo. Y muchas veces eh, vemos como a los adultos mayores que están así de, no, en mis épocas, mi momento más bonito fue la secundaria, cuando era joven, cuando esto... ¿Por sí. qué? Porque el hecho de ver, eh, eh, bueno, yo no, yo no lo, lo he vivido obviamente, pero pues tengo eh, adultos mayores muy cercanos a mí y me lo han comentado, es que la, los, los tiempos cambian tanto que muchas veces te pones como sensible, sentimental de ya no puedo aprender como antes, ya no, ya no tengo esa, esa eh, flexibilidad, esa capacidad de poder aprender una, una tía, eh, eh, si me dices es que yo quiero aprender inglés y por más que he tomado los cursos más caros que existen, no aprendo. Pero ahí eh, es esto de, bueno, tal vez no es como ese aprender, pero sí como tener la experiencia, ¿no? De que lo estás intentando, de que lo estás aprendiendo por cierto motivo, porque quieres viajar, o lo como te puedas
0: comunicar, etcétera. Claro. Ahorita que dices eso, me acuerde mucho que en el 2018 una tía tenía un novio y me pidió que le diera clases de piano porque él siempre había sido fan de la música y siempre había querido tocar piano. Y yo así de, ¡ay, qué padre! Claro que sí, porque pues mis experiencias siempre fueron con niños chiquitos. <risas> o sea, todos los niños eran como de, de 3 a 13 años. Entonces pues nunca, nunca había tenido una experiencia con alguien adulto y me, me llamó mucho la atención eso, como de qué padre que, pues, estás grande y, y te guste aprender esto, ¿no? O sea, quieras hacerlo. Ahí va el comentario que quería hacer hace rato respecto a lo que dijiste tú. Esto no tiene mucho que ver, pero lo quiero hacer. Creo que cuando vas a dar clases de canto, piano, música, lo que sea, tienes que hablar con tu alumno y preguntarle hacia dónde quiere dirigirse, qué quiere lograr, con las clases de piano, ¿qué quiere? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? O sea, si quiere nada más que sea un hobby, o si quiere como ir avanzando, o si quiere prepararse para entrar a, a, a estudiar, o algo así, porque pues todos quieren cosas diferentes y se me hace como súper anti pedagógico que estás con un niño que quiere hacerlo por hobby y le estés lo estés regañando y sea como bueno para empezar a regañar para mí no se me hace chido pero que le estés diciendo así no va la mano y entonces que sí tienes que enseñar pero tienes que ver con qué firmeza y con qué qué tan estricto lo quieres hacer no entonces eh, pues obviamente volviendo al tema con con este señor, pues yo me la llevé relax, se llamaba Octavio y, y nos la llevamos relax y de verdad que, que creo que es la forma de cómo te enseñan las cosas, ¿no? o sea, por ejemplo que dice el curso yo creo que um, no es eh, lo que te enseñan sino cómo te lo enseñan porque de verdad este señor me sorprendió en su momento porque solfeo para mí fue muy difícil que es esta cosa de leer partituras entonces yo me acuerdo que llegué con él y le expliqué de una forma y fue como, mmm, no, no entiendo yo bueno, plan B <ríe> se lo expliqué con plan B y fue como de, ah, sigo sin entender y yo así de, bueno, plan C, ya no tengo más planes ¿eh? <ríe> y ya con el plan C así, o sea solfeaba mejor que yo <ríe> no, era súper súper bueno así solfeando y la agarró súper rápido y las piezas que tenía que tocar tocaba súper rápido, ay, no, de verdad que fue un gran amigo, aparte de, de ser un, un gran alumno, que avanzó mucho, fue un gran amigo, y, y está bien padre eso de que no importa que tengas, él tendrá que como 58, 60 años, no importa la edad que tengas, hace las cosas, ¿no? No es tarde, no es tarde estudiar <risa> la, eh, ¿cómo se dice? La carrera de tus sueños a los 40 años, a los 50, o sea, yo iba a decir a los 18, pero pues, pues esa es la que se tiene que ser, ¿no? Pero más bien me refiero más como a, a la gente grande o si tienes 30. Por ejemplo, yo, esto es consejo para mí misma. Yo me sentía súper mal porque decía, tengo 24 años. No, ya tengo 25, ya tengo 25 años y no he, no he terminado mi carrera. Y ya dije, bueno, relájate, o sea, todos son carreras, no carreritas. No, pero sí, la verdad sí me frustraba y después dije, mira, o sea, cada quien lleva su ritmo, la verdad es que si no he estudiado es porque pues he tenido la oportunidad de viajar y aparte mi carrera es sumamente larga, son cinco años, eh, pues todo a su ritmo, ¿no? Y, y no es obligatorio tener una carrera, digo, por los tiempos en los que vivimos, si te quieres dedicar a ciertas cosas, pues chances y eso mejor, porque tienes ciertas ventajas, ¿no? O sea, obviamente no te estoy diciendo si quieres ser psicólogo o no estudies, ¿no? Obviamente para hay carreras que sí necesitas un título. Pero, por ejemplo, música siento que solo si sí tienes algunas metas como muy específicas, ¿no? Si no, la meta no estudias música. <risa> Estúdialo por su cuenta, o no aquí en Querétaro. Entonces, sí, o sea, yo creo que tienes que fluir, ¿no? Y... y conseguir tus metas, pero no importa que no te preocupe tu edad. Hace unos días me enteré que los de 25 ya somos chaborrucos, y sí me pegó. Sí fue como, ¿qué? ¿No es cierto? Ellos somos chaborrucos, no yo. Y dije, ay, eso me hace chaborrucal! y ¿sí es cierto. Entonces, ya X la edad. Disfrutar cada etapa, ¿no? No, no, no evitar envejecer. Más bien, envejecer, pero con con estilo ah. Sí,
1: justo eso es eh, O sea, tu historia es perfecta Porque tú vas diciendo de todas las maneras En las que tú buscabas Lo que te gustaba Y todo va muy relacionado a la arte O a cuestiones muy eh, Musicales O de la comunicación Y también el, el cómo transmitir Y, y creo Bueno, hay, hay un psicólogo Que se llama Howard Gardner que es sobre las ocho inteligencias múltiples y va muy, muy bien para este tema. Eh, el hecho de podernos como poner, o sea, ponernos a pensar, a reflexionar hacia dónde generalmente yo me muevo, también nos da unos, unos claves de qué es lo que también puedo hacer o lo que puedo ser mejor. Por ejemplo, de las, de las inteligencias que les comento, hay una que es corporal kinestésica, que es el movimiento es estarte moviendo. Son las personas que generalmente o están eh, sentadas y están moviendo el pie, o están de un lado para el otro, o todo. Como yo que no me puedo quedar
0: quieta. Ajá, todo lo
1: hacen pues motriz, ¿no? Es con el cuerpo, con el movimiento, y sí, yo también tengo un poco de, de kinestésica. No, Está yo. la cuestión musical, que sería todo lo del oído, el, si escuchan una, una canción, una melodía, pueden ir a un instrumento y pueden saber en qué tono está. Son las personas que disfrutan mucho eh, los acompañamientos, la música, el sonido, todo esto relacionado a, la, a, la, a lo musical. Eh, después está la visual espacial, que son, como dice el nombre, todo lo que es por medio de, de, de lo, del ojo, de la vista, lo visual. Eh, y también eh, son muy buenos arquitectos, son personas eh, muy buenas para el diseño, diseño de interiores, diseño industrial, diseño gráfico, todo lo que sea relacionado a la vista y eh, a los espacios, cómo medir, cómo que las cosas, si algo está, si vemos algo así y no lo muestran, o sea, que pensemos esto de lado así horizontal, lo, ...lo pueden imaginar sin tener el objeto. Es mucho de la cuestión espacial. También está eh, la interpersonal... ...que es, eh, son generalmente las personas que si estás platicando con ellas... ...también están introyectando cómo te sientes... ...cuál es el, como el mood... El, el ...lo que está pasando a su alrededor... ...son muy perceptivas, son personas que también piensan mucho... ...reflexionan mucho sobre su vida... Son los que generalmente también están haciéndose dramas internos de es que qué pasó y es que el otro. Y también los que tienen una manera eh, de resolver problemas mucho más eh, rápida eh, porque piensan en todos los aspectos posibles. Está la lingüística verbal, que serían los que son muy buenos con, con el habla, con escritura, con ya sea buenos oradores, buenos eh, poetas. Eh, investigadores, les encanta eh, los fonemas, eh, la cuestión como tal lingüística de, de la lengua, los idiomas, se les da muy, muy, muy bien el aprender diferentes idiomas. Están los que son los lógicos matemáticos, como tal, matemáticas, eh, todo lo que es de, right. del, del área eh, matemática físico, puede ser química, puede ser eh, arquitectura. Eh, todo lo que tenga que ver con, con medidas, contadores eh, y así. Están en los naturi naturistas, tienen mucha inteligencia de su medio ambiente, del entorno. Eh, son los que están generalmente haciendo, ya es una campaña para cuidar eh, pues lo que les rodea. No solamente animales, sino también plantas y su bienestar. Eh, buscan que sus espacios sean... Eh, pues agradables para ellos sin dañar al medio ambiente o sin dañar su entorno. Mm. Y, pues, bueno, al final están los intrapersonales, que son las personas más extrovertidas. Les encanta estar rodeado de gente, les encanta eh, mover masas. Son personas líderes, personas con mucha eh, capacidad de mover, eh, sí. poder estar, personas que sean también oradores, pero desde el lado del liderazgo, y pues sí, esos son ahora sí que a grosso modo las inteligencias que hay, obviamente yo consideraría que, había, que habrá más, pero también eh, vienen como, son ramificaciones, claro. en algún momento escuché la, la inteligencia cultural, que viene mucho con lo intrapersonal, y eh, eh, sí todo lo que sería el poder eh, hablar con el otro, comunicarse, porque es literal, llegar a donde están y son personas que se adaptan rapidísimo. Pasa una situación de emergencia y se pueden adaptar rápido. Entonces es, es como algo que también wow. intenta eh, recordar. Y sí, o sea, más que nada como recomendación, ya nos quedan, se nos fue rapidísimo este, este capítulo, sí. eh, pero así como recomendación. Si no se han puesto como a reflexionar o si tienen algún momento de reflexión así de, ¿qué me ha gustado durante toda mi vida? ¿Qué es lo que más he hecho? Si les ha encantado a las matemáticas cuando eran chiquitos, de grande les gustaba hacer como resolución de problemas y ahorita, eh, bueno, generalmente es como que te vas por esa línea, ¿no? pero hay personas que son mucho más despistadas, que tienen una y otra y otra cosa y otra y otra y no saben qué, y ahora esto y ahora lo otro. Bueno, seguramente son kinestésicos. Les encanta probar. <risa> Te gusta estar moviéndote. Y bueno, busca eh, actividades eh, que sean de movimiento, que sean de cambio todo el tiempo. A mí, por ejemplo, sí. me encanta estar cambiando. Soy, soy una persona que entro a la rutina e inmediatamente con todos a mi alrededor es así de ya me aburrí, o sea, ya, ya necesito algo nuevo. Ya estoy estresada porque me hace falta un cambio, estoy estancada. Y siempre estoy en constante cambio físico y también eh, mental, ¿no? Buscar manera de mejorar, mejorar, y obviamente generalmente me estreso, sobre todo en la pandemia, para mí fue como, no puedo salir, no puedo hacer lo que no me gusta, no puedo así, y sí fue frustrante. Ya obviamente encontré la manera. <risa> Pero sí es, si hay mucho movimiento, probablemente
0: es desde el lado corporal. Súper bien. Y creo que es bien, bien, bien importante conocer cuál es tu inteligencia, porque eh, justamente yo hice un test hace no mucho, hace un par de meses, eh, porque yo juraba que era musical o auditiva, ¿no? yo decía, no, pues es que estoy estudiando música, obviamente esta es mi inteligencia. Y el total eran 15 puntos. Yo podía tener este, 15 de una, 15 de otra y 15 de, de otra, ¿no? O 15, 5, 1, etcétera, etcétera. Este, pero nada más fue de 3 de kinestésico, visual y auditivo. Y para mi sorpresa salió 15 auditivo, 15 visual y 5, um, no, perdón, 15 kinestésico, 15 visual y 5 auditivo. Y yo, ¡con razón! Y eso me explicó muchas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, a la hora de aprenderme una canción, a mí se me complicaba muchísimo y me tardaba meses. Porque era estar escuchando la canción y tratando de ver qué decía la letra y ver cómo eran los cambios. Y yo, es que no puedo! De verdad, no me cuesta mucho trabajo. Y hubo una rachita en la que unos maestros nos pedían como de, para la siguiente semana se tienen que aprender tres canciones. Y yo así de, ¿qué? O sea, es imposible, no voy a poder. Y dije, bueno, las voy a escribir para ir como que viendo la letra, entonces lo escribía y luego iba como que haciendo mis notitas y un mapa dinámico que es algo de, algo de música y, y me aprendía las letras en dos días y ya de, como que cerraba los ojos y yo decía, está en el tercer renglón y decía Sky y yo así de, ah, oh, Sky, okay. y entonces ya, o sea, como que decía, como que podía ver lo que recordar lo que había escrito y ya era mucho más fácil para mí. O, por ejemplo, para leer partituras, también eh, había un punto, bueno, tiene que haber un punto en el que ya no veas la partitura, así está fácil la canción. Y yo no podía, o sea, era como, es que si no está la partitura, más bien, si me aprendí la canción con partitura y no tengo la partitura, no la voy a tocar, no voy a poder. Y al revés, si me aprendo la canción de oído, no voy a poder ver partitura porque ya la tengo aquí. Entonces, pues me di cuenta que me facilitó mucho la vida saber qué inteligencia poseo para aplicar mi estudio justo con, con eso. Se me hace raro, muy raro ser kinestésica y, y visual, pero sí todo el tiempo estoy como de que ay me estoy moviendo. O sea, por ejemplo, en los, siempre me estoy arreglando el pelo, o que agarro esto, o que empiezo a jugar con esto, me gustan las texturas, entonces estoy tocando, o que ya esto me llamó la atención y es como de... Ay, quiero tocar todo, me encantan los slimes, los, las arenitas estas, tengo ahí como cinco en mi casa, entonces, sí, y como que, si no hago las cosas, no voy a hacerlas, no voy a poder aprenderlas, por ejemplo, manejar, mi mamá me decía, mira, tienes que meter primero y tal, y tal, y tal, y yo es que no, necesito tocar el volante tocar en la palanca, y hacerlo yo, si no, no puedo, entonces, sí, está padre esto de de las inteligencias.
1: Sí, las inteligencias múltiples. Y eso que nada más supiste de tres, ahorita ya ya sí, amplié el panorama. También tal me gustó. Sí, me y también y también, ah, bueno, y también no significa que si tienes esa, solamente o sea, la tienes sí. y a las demás, adiós, sino tenemos sí. todas todas, pero unas están más desarrolladas que otras. Lo, el reto sería desarrollar las que están menos pues, pues sí, menos menos trabajadas y otra cosa que también pasa mucho es que las escuelas están escuelas me refiero a primaria secundaria y prepa lo básico eh, están enfocadas a la cuestión lingüística a lo visual y a lo auditivo que es lo que tenemos no pero no tanto a lo kinestésico a lo interpersonal a lo intrapersonal a lo naturista no es, es hasta ahorita yo creo que en la pandemia se han, se han adquirido ciertas habilidades y que sí, o sea, estando en, eh, de presencial en clases en, en escuela, a muchos les funcionaba a la perfección, eran así, perfe, perfeccionistas en eso, les iba muy bien en la escuela, estudiaban rápido, se aprendían los temas y otros obviamente no. ¿Cuál es la importancia de saber todo esto? Ah, ok, bueno, en las escuelas, el reto principal, fundamental, es enseñar desde las diferentes inteligencias. Como este tema, como dice Fer, no funcionó el plan A, ok, plan B. ¿Cómo enseñar? Oh, plan C. Y si no, bueno, hay que inventar otro plan D, ¿no? O sea, hay que buscar uh -huh. las maneras. Y en la pandemia, las clases virtuales le ayudó mucho a otras personas que tal vez no eran tan listas, eh, listas me refiero a, a la, para la escuela, para los estándares escolares, pero que eh, ya pueden desarrollar, o sea, ya pueden mostrar su inteligencia desde una pantalla porque les, les benefició. Entonces, sí, sí es, es bien interesante y por eso hay como diferentes métodos, no solamente lo, lo tradicional, y por eso también a veces como que cuesta mucho conflicto. Eh, ...adaptarse a, a ciertas maneras de enseñanza, pero es por eso, sí, si, como dice Fer, más que nada, si no conoces a tu estudiante, si no conoces a la persona que está a tu alrededor, no le puedes eh, eh, impartir una clase, ¿no?, o, o enseñarle claro. algo, y si tú mismo no te conoces a ti que te gusta, ¿cómo vas a poder buscar una manera de estar en la vida, ganar dinero o hacer tu vida, generar tu futuro?, sin ponerte a reflexionar y sin ponerte a pues a ver en retrospectiva qué has hecho o qué disfrutas más Exacto. para no, pues no vivir como amargado todo el tiempo, amargado todo el tiempo.
0: Así es. Y bueno, Yo ya diría. Deberíamos hacer sí, una parte dos de este, porque sí, sí estaría, estaría padre. Porque... Así como de eh, quiero decir más cosas. Ya. Pero pues, sí, sí a lo sí, mejor de... invitar a alguien, uh -huh. alguien que que, no sé, alguien alguien que quiera
1: <risa> sí, hay, hay que pensar en quién y pues sí, ya nada más nos quedan dos minutitos, bueno, menos de dos minutitos Fer, ¿tienes alguna recomendación? sí
0: eh, hay una serie que me acabo de me va, me va a votar alguien por decir esto, pero acabo de terminar una serie que <risa> está buenísima creo que esa persona ni siquiera ve esto, así que eh, me da igual pero se llama Shadow and Bone, sombra y hueso, Esta es de Netflix, lamentablemente, eh, yo no tengo Netflix, yo uso el de mi papá, eh, pero pues ahí le dicen a alguien que les preste si no tienen, este se llama Shadow and Bone, es como fantasiosa, eh, de hecho es una saga de libros, son siete libros, y está padrísima, está padrísima, lamentablemente solo son ocho capítulos por ahora, pero ya confirmaron la segunda temporada, entonces, eh, se los recomiendo mucho si les gusta todo esto como místico, de poderes, como que entre magia, pero al mismo tiempo física, o sea, digo ajá, física, uh -huh, ciencia uh -huh. eh, está cool, está muy padre, se los recomiendo, y los capítulos duran como de 40 a 50 minutos, entonces en un fin de semana se la pueden echar, como yo, <ríe> y ya Perfecto. Y bueno, mi recomendación es una tienda
1: que acaba de abrir. Es una tienda de decoración que está súper bonita y se llama Daru. Les digo dónde está. Uh, es una tienda de mi familia. Está en eh, Jardines de la Hacienda. Déjenme ver dónde está la publicidad. Igual se las envío en, en los comentarios. Pero, ah, yo la tenía aquí y ya se me perdió. Se llama Darú y está en Plaza Galilea. Está por Terranova, el fraccionamiento Terranova. No sé si ubiquen eh, dónde esté. Ahorita les paso exactamente la dirección y aún así voy a poner el flyer para que vayan. Las cosas están súper bonitas. Igual sí pueden ver aquí como, bueno, no se ve mucho la decoración. <risa> ah, así pero está como de Pinterest, me encanta. Y bueno, sí. entonces disfrut, eh, disfruten mucho este día, esta tarde, y nos vemos el próximo martes
0: eh, a esta misma hora. En este mismo lugar. Eh, no se olviden que sigue el After, y se va a poner se va a poner bueno por lo que escuché. Eh, tampoco se olviden de seguirnos nuestras redes sociales. Vale, ya tienes redes sociales.
1: Ay, todavía no. Sí. <risa> es que eh, la que me está haciendo lo del diseño no ha tenido tiempo, pero bueno, ya, ya estoy en eso, esperando que me llegue mi logo ya para empezar. Pero ya estoy, básicamente ya estoy creando todo, pero todavía no hay nada de publicidad, no hay nada de nombre. Se va a llamar Meraki
0: Psicología en Instagram, igual lo pueden ir buscando. Perfecto, muy bien, bueno, pues este, no se olviden de seguir las redes sociales de, de aquí, Girl Edition en Instagram y en Facebook, y Pulse Network Media en Instagram, Facebook y YouTube, y en todas las plataformas para escuchar podcast y cosas así, entonces, eh, pues nos vemos la próxima semana, adiós, bye bye. <risa> Ay, siempre nos falta tiempo cuando no la pasamos tan a gusto <risa> Recuerden que tenemos una cita aquí En Pulse Radio Conecta Distinto